0: egy nagyon fontos faktor, hogy, hogy az üzletek azért alapvetően emberek között köthetnek, és kialakul egy bizalom egy, egy sales account executive felé, akkor lehet, hogy ő átmegy egy másik céghez, és ugyanúgy vásárolok tőle, mert én, én tőle vásárolok igazából, nem feltétlenül a cégtől, aki mögötte van.
1: Ez egy fontos faktor, de ha sivatagban vagyok, és valaki hoz vizet, akkor nem különsebben érdekel, hogy hogyan viselkedik a kutyájával, meg a legjobb barátomtól se fog nagy mennyiségben homokat venni a szaharába. Tehát eladni azt, amire valójában nincs annyira igény, ez a product market fit, vagy nem jónak eladni, az nem fog működni. Vagy nem jókor. Vagy pedig nem jókor. Na, az a másik
0: az, Na, az időzítés, igen.
1: nagyon fontos. A legegyszerűbb biznisz az az, hogyha eladom az időmet. Mert ez igazából az employment, egy nagyon sok cég úgy indul, hogy tanácsadók vagyunk, vagy igazából eladjuk magunkat napi díjba. És az a kérdés, hogy innen mit tudunk építeni. Építettünk egy céget, mert egyre többen akarták, amit csináltunk, ami alapvetően nagy vállalat. Mi nem a olcsó kelet-közép-európai outsourcing cég vagyunk, ezért mi nem azzal versenyezünk, hogy olcsóbbak vagyunk másoknál, hanem mi azért ilyen nagy globális projekteken dolgoztunk. Szerintem ez a kulcs, hogy ha tanulunk, akkor minden
0: elbukás kicsit közelebb visz ahhoz, hogy a következő már ne az legyen. Hogyha én mondjuk egy fejlesztő lennék, akkor miért bíznék meg valakiben, aki most éppen egy új céget alapított, de már tudom, hogy bedöntött egy startupot. Hogy hogyan lehet visszanyerni a munkavállalóknak a bizalmát?
1: Hát meg kell kérdezni őket.
2: A Comfort podcast beszélgetések, technológiáról, innovációról és az emberekről, akik ezek mögött vannak. Szeretettel köszöntjük a Comfort Zone podcast visszatérő és új hallgatóit. Ez már 12 részes vállalásunknak a 8. állomása műsorvezető társam a mai napon is, Bóna Péter.
0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit.
2: A konforsz színeiben. Vendégünk pedig Gulyás Máté, a Datapao ceo
0: Üdvözlök én is
1: mindenkit.
2: És tulajdonosa, én pedig szentlélek Ágnes vagyok, szintén a konforsz színeiben. Bátorítunk mindenkit, hogyha még nem iratkozott fel a csatornáinkra a különböző podcast felületeken, akkor azt tegye meg. Jelen vagyunk Spotify-on, Google Podcasts, Apple Podcast felületeken, de hallgathattok minket a YouTube is. Folyamatos kérdezik tőlünk vendégeink is és hallgatóink is, hogy szeretnénk-e videós tartalmakkal megjelenni ezen a felületen, de eddig ebben még nem gondolkodtunk, úgyhogy egyenlőre a hangunkkal kell beérniük azoknak, akik érdeklődnek a tartalmaink iránt. És akkor meg is kérlek, Máté, hogy mutatkozz be a hallgatóinknak.
1: Ulyas Máténak hívnak, hogy ne menjünk bele nagyon mélyen, én tanítatás szempontjából mérnök vagyok, mérnökként végeztem.
2: És belemehettünk igazán mélyre is, hiszen a bmi végeztél.
1: Igen. Gimnázium után nem volt kérdés, hogy tovább tanulok. Lerakták el, a felvinek van egy nagy brosúrája, amiben az összes egyetem benne van. Az úgy nagyjából már megvolt, hogy technológia, vagy ilyen reál irány. Már hozzáteszem, hogy előtte akartam menni ügyvéd, közgazdász, vadászpilóta, nem ebben a sorrendben. Hűha. Igen, igen. Szép kombináció. Igen, volt, volt egy kis útkeresés. Végül is a, a Vikre kerültem, ahol eredetileg uh, villamosmérnökként kezdtem, de aztán szoftvermérnökként folytattam, és az egy óriási szerencse, hogy egyébként igazából közben beleszerettem a, ebbe a szakmába, de ez nem volt az elején adott, hanem ez tűnt a legjobb választásnak abból, ami elérhető volt, így a felvi kínálatából, magyar felsőoktatás, és igazság szerint így onnan, meg így viszonylag egy tradicionális karrierút, hogy
0: lettem mérnök. Ez kicsit úgy hangzik, mint, hogy ez lenne a legkisebbik rossz a választások közül?
1: Hát igazából, hogyha az emberek nincs jön terve, akkor így valahol nehéz hogy olyan döntesz, hogy most akkor bányamérnök, vagy műszaki menedzser, vagy, vagy villamosmérnök, és a számítógép által legközelebb hozzám. Mondjuk ez úgy nem meglepő. Nyilván nem a programozás miatt, hanem inkább a számítógépes játékok miatt. De végül is ez egyébként egy szerencsés dolog volt így utólag, mert hálás vagyok, hogy erre a pályára jöttem, de hogy ebben nem volt egy ilyen nagy stratégia vagy nagy terv. Mi volt a kedvenc játékod, amivel éjszakákat töltöttél? Cézár 3 az nem tudom, meg egy városépítős, de nagyon, de alapvetően ilyen stratégiai szerettem, olyan Red Alert, azt szerintem mindenkinek, illetve az ilyen
0: építős játékok. Uh-huh. Akkor ez hasznos tudás volt egy a cégépítéséhez.
1: Igen, igen, most is fontos, hogy ne haragítsam fel az isteneket, ezért <gül> utólag már lehet mondani, hogy az előrevetítette, hogy szeretek építeni, mert szerintem egyébként a szakmámban is azért Szerettem bele hogy nagyon könnyű építeni, viszonylag kicsi ugye a bekerülési költség. Egyetem alatt ritkán tud egy építőmérnök mondjuk egy hidat felhúzni hobbiból, de, de mondjuk szoftverben igazából, ha van egy laptopja az emberek, akkor már minden van. És plusz internet, de ez azért az én koromban már adott volt. Na és lényeg a lényeg, hogy ez a, ez a játékokban valamennyire megmutatkozik, mert Például most is így szívem szerint ilyen Civilization, az a mai napig, én még az volt Civilization. Szóval ezeket az ilyen klasszik építős játékokat szeretem, csak utána az ma már egy nagy felismerés, hogy ha az ember ezt szereti, akkor ennyi erővel akár csinálhat valami olyat, aminek van valódi. Igen, nem akartam azt a játékokat, nincs haszna, mert van haszna, de hogy sokkal kézzel a való életben. Szóval mondjuk az ember épít egy szervezetet, most ez... Vagy egy szervezeten belül, akkor annak azért tök sok pozitív hozadéka van, akár anyagi, de mondjuk lehet szervezetet arra hozni, hogy megoldjon egy problémát, amit lát. És akkor igazából ezek a stratégiai játékokkal eszmetlen sok időt el lehet tölteni. Szóval én Cézár 3-mal voltam fenn hajnali beletenni 8-10 órát, de hogy akkor már ez ahhoz túl sok, hogy ne legyen annál nagyobb eredménye, mint hogy végvittem egy játékot és akkor igazából ma már például ezért nem játszom annyira, mert úgy vagyok vele, hogy egyébként ezt a játékot kicsit meg lehet találni a szervezetépítésben is. Bár stresszesebb, ez mondjuk tény.
2: És azért is kérdezem, hogy a BMIvel vel mennyire voltál megelégedő, mert tudom, hogy utána oktatási tevékenységet is folytattál.
1: Igen, a BM nagyszerűen volt, mert én nagyon... És a mai napig a baráti társaságom egy jelentős része az bm ről van, Ja, ott kaptam szakmát is. Végül is a BME adta sok szempontból ezt a karrierutat, nem csak abban, hogy megtanított lineáris algebrára, hanem azzal is, hogy például én a kutatóintézetben dolgoztam ott az egyetemen, és akkor onnan volt egy Distinction nevű cég, ahol, ahol fejlesztettünk együtt, és igazából én onnan visszamentem az egyetemen megcsinálni az msc t és ott már akkor már foglalkoztam adatokkal, viszont ott, akinél a diplomámat írtam, ő a DM labnak volt a, vagy napig az egyik vezetője, meg tulajdonosa, és akkor oda mentem dolgozni, és ott kezdtem el adattal úgy full time foglalkozni, vagy hogy teljesen, és végül is és Steve Jobsnak van egy nagyon híres mondása, vagy hát egy a sok közül, hogy, hogy utólag tudja az ember már csak összekötni a pontokat, és ez végül is így van, hogy vannak ezek az azonosítató pontok, hogy hogyan kerültem én bele az adatos világba, aztán, és hogyha végül is így a, az ember elégedett azzal, ahol van, akkor utólag örül minden annak a pontnak, ami oda vezetett, és nekem a BM az egy fontos dolog volt, és vissza is tanítottam is, mert hogy valahol ez az oktatás, ez nekem nagyon szívügyem mert nekem szerintem nagyon jó életem van nagyon sok szempontból, és ezt nagyon, egy nagyon mértékben oda tudom visszavezetni, hogy lett egy szakmám, ez a szakma egyébként egy relatíve keresett szakma, ráadásul nagyon sok önmegvalósításra ad lehetőséget, és ezt ugye nagyon egy jelentős mértékben a bm nek tulajdonítottam, szóval biztos, hogy volt egy ilyen idilli állapot a bm vel és tanítottam is, de aztán persze idővel, ahogyan árnyaltabbal láttam azt, hogy hogyan működik a BM, akkor azért ez leszállt a földre, és utána hogy kiebrendulásnak nem is lehet nevezni, de hogy mondjuk ez az ilyen ez azért elmúlt, de abszolút megvolt ez a BMI, és akkor a tanítás is kicsit ez volt, hogy hogyan lehet valahol ezt visszaadni, vagy hogyan lehet ebben részt venni azután, hogy már elmentem. Meg azért tanítani egy fokkal érdekesebb, hogyha már az embert nem, nem kell vizsgáznia. Úgyhogy, úgyhogy az egyébként tök jó volt. Az oktatás meg ugye mindig ott volt, szóval nekem ez nem volt egy nehéz dolog. Plusz egyébként az oktatást azt hárman csináltuk, akikkel eredetleg kollégák voltunk. Aztán így máshova vitt minket, a, vagy más cégeknél folytattuk, de ez egy egyszerre volt egy kicsit ilyen jó társaság, vissza is adunk, meg egyébként nem is álltávol attól, amit csinálok.
2: És akkor említetted, hogy a distinction kezdted a karrieredet, és akkor, ha jól értettem az elmondásodból, akkor ez egy baráti társaság által kialakult ilyen. szakmai közösség volt, akikkel belevágtatok valami nagyobbba.
1: Dolgoztam egyébként egy Hát nem teljesen call center, ilyen support voltunk nagy cégnek, ez még az egyetem alatt, és utána a kutatóintézet, az nyári munkának indult, aztán valamennyit folytatódott, és akkor onnan mentünk át. A Distinction-ben volt három tulajdonos, akik így összeálltak, és akkor azok, akik eredetleg is dolgoztak velük, ők mentek tovább. És Orosz Báint, aki a CEO volt, mi vele dolgoztunk poker szoftverem, és akkor végül is így ez a folytatása volt annak, amit addig is csináltunk, és akkor volt back-end fejlesztés, és onnan lett, amikor bejöttek a mobiltelefonok, akkor fejlesztés, És akkor én fejlesztést csináltam, a java fejlesztettem, az Android az pont jávában volt, akkor így az adott volt, hogy én azzal folytatom, de az végül is nekem nem jött be, meg nem is, nem is voltam szerintem jó benne, meg az egész azért elég, még nem voltam annyira érett igazából munkavállalóként, hogy egy ilyen kicsi ilyen startupos környezetben tudjak jól működni, és akkor visszamentem az egyetemre, és ez végül is, hát már pontosan nem tudom az éveket, de szerintem három év volt. Szóval nem az első technikailag, de az első uh, ipar, vagy hogy mondják az egyetemen,
0: ipari környezet. És hogyan kell jól működni egy ilyen startupos környezetben?
1: Nagyon fogalmazta meg egy, még egy volt kollégám, hogy, hogy vannak a juniorok, ket azért hívunk juniornak, mert hogy a szakmájában még nem tud annyit, de mondta, hogy a junior nem feltétlen kezdő és a pályakezdő az egy kicsit más, mert hogy nem csak azt tanuljuk, hogy hogyan kell szoftvert fejleszteni, vagy hogyan kell adatot elemezni, hanem azt is tanuljuk, hogy hogyan kell együtt És ez nekem így nem volt igazából meg, de az, hogy hogyan szervezem a munkámat, mikor, hogyan kommunikálok, vagy hogyan eszkalálok, vagy hogyan adok feedbacket most ilyenek, hogyan mondom el azt, ami nekem nem működik, tehát mondjuk hogyan állok ki azért, hogy nekem ez így nem működik, vagy hogyan hozok meg. Szóval van egy csomó ilyen rész, Itt hogy... Soft tulajdonképpen, amiket
0: így... Soft skill személyiség.
1: Uh-huh. Azért nagyon sok minden azt látom, amit a munkában kell, az egyébként máshol is kell, csak ott kevésbé van egy külső környezet, ami kierőszakolja ezt a fejlődést. Ezek úgy általános soft szóval nagyon sok szempontból ezek azok, amiket így egyébként is tanulunk a felnövés során, hogy hogyan kommunikálok, hogyan eszkalálok, az mondjuk jobban inkább szakma, de, vagy munkában de. Az, hogy hogyan mondom el, hogy nekem mi az, ami működik, vagy nem működik, hogyan kommunikálunk, ezek kb. ezek a soft skill-ek, ezek ezek nagyon fontosak, hogyan szervezem a munkámat, ami szintén jellemzően munkakörnyezetben jön elő, de egyébként egy ház körül is egyébként nagyon fontos dolog, hogy hogyan szervezzük a a munkát otthon. Vagy a családi életet, tehát az is ugyanezt tulajdonképpen. Igen, igen, igen. Ez akkor ugye még nem ment annyira, és egy olyan környezetben, ahol... Kis tudással mindenki kezdő abban, amit csinál. Kezdő ceo, kezdő munkavállalók együtt. Ugye nincs, aki leültesse az embereket, és azt mondja, hogy figyó srácok, így kell csinálni. Hanem mindenki hoz magával valamit, és akkor így valami fő. És ez nem annyira működött nekem? Tehát akkor itt a három alapító is junior volt tulajdonképpen? Hát igen, ez startupban, hogyha valaki nem tapad, hát igazából nem is a startup definíciója, hanem az, hogy egyszerűen 20 évesekről beszélünk, és ott... Nyilván mindenki kezdő volt abban, amit csinál, szóval senki nem volt még mondjuk egy olyan cégnél, ahol ezt tanítják vagy megcsinálják. Mert nem tudom, hogy nagy ezt tanítják de úgy képzelem, hogy igen.
2: Szerintem az is egy érdekes kérdés, hogy a nagyszégeknél valóban van egy ilyen, hogy tapasztalt vezetők vezetik, megvan a mögöttük álló szakkértelem, a múlt, a tapasztalat, tudnak nyúlni esetleg egy anyacégnek a gyakorlatához, hogyha valami új helyzettel szembesülnek, és még olyannal nem találkoztak, lehetőségük van képzéseken, tréningeken folyamatosan részt venni. És látszólag ez egy ilyen gördülékeny dolog, és azt gondolnánk, hogy aztán startupoknak tőlük kell tanulni. De vajon vannak-e olyan működésbeli kérdések, vagy sajátosságok, amik egyébként példaként tudnak szolgálni egy nagy vállalatnak, hogy igen, évtizedek óta azt gondoljuk, hogy a vezetés és a munkaszervezés az így és így jó. Vannak startupok, amelyek ezeket máshogy gondolják, lehet, hogy azért, mert még nincs meg az a tapasztalatuk, és organikusan így fejlődött ki ez a munkaszervezés, és hogy azért Szerintem startupoktól is tudnának lopni és tanulni tippeket, trükköket a nagyvállalatok. Szerinted vannak ilyen dolgok, amik egyébként határozottan jobban működnek egy startupnál, akár azért, mert bátrabbak, talán kevesebb kockáztatni valójuk van, vagy pont, hogy sokkal több kockáztatni valójuk van?
1: Azt nem mondanám, hogy jobban csinálják, mert az feltételez valamiféle sorrendezést, de szerintem azért nem létezik, mert de nagyon-nagyon más, vagy nagyon másképp működik egy nagyvállalat, meg, egy, meg egy, kicsis, egy, egy, kis, egy egy startup, az jellemzően sokkal agilisebb. Ugye ez az egyik ilyen első dolog, amit mindenki előhoz, de kicsit talán más embereket is vonz, és ebből ered egy csomó minden, hogy agilisebbek, ezért jobban reagálnak a technológiai változásokra, valamennyire igen vállalóak, de, de egy nagyvállalat, meg másképp működik, mert mert egyszerűen más a szervezet. Ilyen startupos körökben ez egy viszonylag, legalábbis egy nagyon népszerű volt nagyvállalatokat leírni, meg kicsit így egy ilyen startup büszkeségből, hogy nagyvállalat, igen, lassúk, meg akik ott vannak, az egyébként is, de közben meg egyszer egy ilyen rendezvényen mondta a g ből valaki, hogy jó, de szó szóval a gázturbinát nem fogtok tizen csinálni. és ez egy nagyon fontos dolog, most egy gázturbina vagy egy MRI, azt azért jó lenne, ha nem ugyanazzal az agritással csinálnánk, ahogyan egy frontendet vagy egy mobil alkalmazást. És nyilván egy ilyen szervezetben más szabályok, de más kultúra is kell. Szóval egy szoftvercégnél, ha azt mondják egy startupnál, hogy jó, próbáljuk meg 24 óra, megnézzük, majd valami kisül belőle. Azért annak nem örülnék, ha ugyanígy mondjuk csinálnának a gázturbinát, hogy jó, hát nézzük meg, vagy működik, vagy nem. Szóval szerintem inkább inkább a kooperációját kell megtalálni, hogy hol lehet, és egy nagy vállalatnak biztos vannak folyamatai, amit én nem bíznék kis cégre, de közben meg innoválni meg tök jól lehet együttműködni. Szóval biztos, hogy inspirálódni lehet kis cégnek azért a folyamatokról, a stabilitásról, a nagy cégnek meg mondjuk akár a dinamikáról, de azért én abban az nagyon-nagyon nehéz szerintem, hogy egy nagy szervezet egyszerre, mutassa a kis szervezetnek a tulajdonságait, meg a nagy szervezetnek a tulajdonságait. Ez inkább akkor lehetne partnerként együtt működni, most már azért nem egy ördögtő való gondolat, nagyon sok nagy cégnek vannak, inkubátorai, partneri rendszere, és szerintem az jobban működik, mert ugye van más típusú embereket vonz. Tehát nagyon nehéz, nem lehetetlen, van is rá jó példa, de azért nagyon nehéz olyan emberek, akik és akarnak dolgozni, behúzni egy 40 ezres nagyvállalatban, ahol Nyilván azért más az egész rendszer, a kultúra.
0: Nagyon érdekes volt ez a téma, amit mert most, hogy így gondolkodtam közben, az iparban egészen érdekes a startupoknak a jelenléte. És pont amiatt, amit mondtál, hogy, hogy az iparban ilyen tesztelt, agyon kipróbált megoldásokat kell bevezetni, és nem csak az, hogy mondjuk turbina gyártani, de hogy mondjuk egy turbina gyárba akarsz szállítani a megoldást. És uh, szóval azért, nem mondom, az az agilitás jellemző, vagy akár nem tudom, egy gyógyszergyárba, szóval hogy nagyon, nagyon nehéz igazából be, belevinni ezt a fajta agilitást, amit a startupok hoznak, mert hogy elképesztően kiforrotnak kell lenni annak a megoldásnak, szóval nagyon konzervatív ilyen szempontból az ipar, és hogy lehet látni azokat a startupokat, akik előállnak valami nagyon szuper megoldással, ami egyébként tök jól működik valamilyen nem ipari környezetben, nem tudom, egy pénzintézetnél, vagy makár egy nálam igazgatási gazdgatási szerve, vagy bárhol. De amikor oda mennek egy járhoz, akkor egészen más léptékekkel tudnak ott sikereket elérni, mert hogy ott kell, nem tudom, egy, kettő, három, négy, öt év, mire mondjuk be tudnak vezetni egy, egy megoldást. Szóval ez nagyon, nagyon más és Tök jó, hogy ezt így említetted ezeket a példákat. Igen, szerintem az jó szó az
1: az, hogy inspirálódni lehet a másikból. Ugye ja, nem lehet átvenni, és ez egy, ez egy ilyen ismert mód, ahogyan cégek nem felhetően elbuknak, de, de hibáznak, hogy adaptálok egy rendszert, de az, az adaptált rendszer az egy olyan másik helyen működött, ami más, mint az enyém. És öm, a technológiában ez nagyon, ez nagyon jellemző, hogy, hogy átvesszük azt, amit a Google használ, ami az itt a, a cégek 99,99%-ának nem kell az, amit a Google használ, mert nem azon a mozognak, tehát nem azt a technológiát kell használni. De ugyanez igaz folyamatokra is, hogy azt a beszerzési folyamatot, amit mondjuk egy most bármilyen nagyvállalatot említenénk, átveszi egy kis cég, hát az, az nem lehet, nem lehet olyan mint procurement vagy bármilyen beszerzési folyamatot átvenni. míg ez egyértelmű, de itt jön be a másik, hogy akkor hogyan lehet ezt jól összeegyeztetni, és szerintem a legnehezebb az egyértelműen az, hogy az időhorizont az nagyon más egy nagy cégnél, meg egy kis cégnél. ez a legnehezebb, mert az, hogy meg kell értenem azt, hogy mennyi idő a bevezetése egy rendszernek az én iparágan van, az szerintem egy, tehát az egy szükséges dolog, hogy mondjuk mi az energetikában dolgozunk, akkor megérteni azt, hogy az energetika miért nehéz, miért nem tud költeni mondjuk egy, Szélerőmű, mondjuk egy operátor, megérteni odáig, hogy mondjuk milyen nehéz bekötni ma egy megújuló energia termelő egységet, akkor mondjuk szélerőműhet, azt meg kell értenem, tehát az egy iparági tudás. Versus az, hogy jó, ezt megértem, de azzal nem tudok mit kezdeni, hogy kezdő cégként, én hetekben mérem az időt, vagy maximum hónapokban, a másik meg években, mert ez lefordul oda, hogy például amikor egy nagy céghoz egy. 120 munkanapos fizetési határidőt az egy kis cégnek, baromi nehéz, mert, mert mi nem, tehát hogy ennél sokkal dinamikusabban változik mondjuk egy cashflow. De akár mondhatnám azt is, hogy egy kis cégnek mondjuk mire van forrása, mire van energiája, és amikor egy nagy cég azt mondja, hogy jó, akkor most ez egy 9 hónapos folyamat, amíg validálunk téged, mint beszállítót, az nekem addig nem is, hogy van forrásom. Vagy ha van is forrásom, nem tudok egy embert mondjuk heti 10 órába ráállítani egy olyan folyamatra hogy most bekerüljünk csak, és akkor utána mondjuk három év. És akkor ez most részben csak persze a pénzügy. Ez benne van az is, hogy mennyire gyorsan az agilitás. Tehát hogy szerintem ez a legnehezebb, hogy ezt, az, ezt, a, ezt a két időhorizontot hogyan tudjuk. Ebben biztos van kommunikációs nehézség is, hogy az egyik cég azt érzi, hogy nem kell két hetente írogatni Én meg azt érzem, hogy én már egy hét után írnék, én nekem már az meg egy tanulás volt, hogy nem írok egy hét után csak két hét után. Szóval, de ez még tanulható azt gondolom, viszont nyilván vannak az ilyen, azzal nem lehet mit kezdeni, hogy mondjuk egy finanszírozás az nagyon más időhorizonton történik egy nagy meg egy kis cég. Szerintem ezt kell jól átfedni, és utána akkor már csak az van, hogy hogyan nem adaptálom egy az egybe a két dolgot, hanem hogyan inspirálódom. De egyébként erre vannak jók, például csomó cég innál úgy, nagy cég, hogy csinál kis cégekkel dolgozik, és nagyon gyorsan iterálnak. Tehát mondjuk egy-egy nem azt csinálják, hogy kiválasztanak 10 projektet, és az mondjuk 5 hónap, hanem azt mondják, hogy kiválasztunk 80 projektet, de max. egy hét mindegyik. És ezt nem lehet megcsinálni egy nagy céggel, egy nagy partnerrel, de meg lehet egy kis céggel, aki egyébként is ezt csinálja kicsit. És akkor nyilván ott már még egy, össze kell mondjuk a egyéb dolgokat, de de hogy például itt lehet tök nagy együttműködés, és ez azért már rég sok jó példa van.
2: Szóba hoztad a DM labot, ahol adatmérnökként dolgoztál, és talán akkor itt kustoltál bele abba, hogy milyen adatokkal dolgozni és ezt uh, ilyen magas szinten nézni. Hogy hogyan lehet ebből üzletet csinálni?
1: Igen, adattal már valamennyire előtt is foglalkoztam, de ott volt, amikor az részben ilyen tanácsadás is, de részben azért igen magas, az, hogy hogyan néznek ki ezek az adatos projektek, meg ugye ott már, ott jobban bégényszerűen receptívebb voltam arra, meg ott azért több tapasztalat volt cégvezetésben, hogy mivel jár egy cégvezetés, vagy hogyan mond el egy nehéz dolgot egy vezető, szóval abból, abból tök sokat tanultam. Most olyan kíváncsi vetettél, hogy hogyan mond el egy nehéz dolgot egy vezető. Igen, ez egyáltalában egy jó kérdés vezetőknek, hogy hogyan, jelent, hogyan, hogyan kezeled ezeken. De visszatérve, szóval egyáltalán képet kapni arról, hogy hogyha az ember mondjuk 22 éves, vagy 23, és azt mondja, hogy cégvezetés, akkor mi jelenik meg a fejedbe. És ez a legtöbb embernek általában ugye, ha csak nincs a családban egy cégvezető, akkor nem tudom, megjelenik egy Fortune 50 CEO a filmekből.
2: Sarokirodával.
1: Igen, megközelíthetetlen, biztos más szavakat használ, más teszik, máshogy lélegzik.
2: Sofőrrel jár kell.
1: Igen, szóval ugye nagyon, tehát ez egy tök hasznos volt, és ezt általánosságban is látom nagyon sok helyen, hogy mondtam a saját életemben, hogy van egy terület, amiről még csak nem is tudom, hogy nincs elképzelésem, szembesülök vele, és akkor az az, az érzés, hogy hát ez ilyen meglepő, ez olyan kézzel fogható még így is. Miközben persze nem az volt, hogy volt egy teljesen rossz képen feltétlenül, csak egyszerűen nem ismert. De onnantól, hogy már ismerem, ugye el tudom képzelni magamat is jobban ebben. És szerintem ez egy nagy tanulás volt, hogy akkor, amikor én kerültem hasonló, szerepbe, akkor valamennyire azért már nem úgy kezdtem elviselkedni, mint uh, hogyan a filmekben láttam, vagy nem tudom, hanem láttam egy ilyen kézzelfogható mintát, hogy hogyan működik egy, nem is emlékszem, hogy hányan voltunk akkor, mondjuk 20 fős cég, vagy 15-20 valami már tehát már valami pontosan.
2: És akkor ezeket az ismereteket felhasználtad már az Enbrightly-nál?
1: És akkor nem mentünk tovább, ott egy projekt, amiből lett egy cég, abban bejött egy másik csapat is, akik uh, megtanulták ezt a marketing risk management, kockázatmenedzsment, csalásdetektációt, és mi meghoztuk az adatelemzés részt, és akkor így lett az Embrightly, ami meg már viszont klasszikusan tőkéből ment.
2: De mivel foglalkoztatok?
1: És az Embrightly-ban lényegében digitális kampányoknak a csalásdetektációját csináltuk, aminek volt az egyik kis túlzással három része volt, hogy aki látja a reklámot, a reklám az ugye lehet videó, leginkább ezek a bannerek, most már talán kevésbé népszerűek, de régen ez volt a fő hirdetési forma az interneten. Csak
2: azért mondod, hogy nem népszerűek, mert biztos blokkert használsz, de azért vannak vannak.
1: Igen, igen, mondjuk, hogyha az ember ilyesmit fejleszt, akkor nem tud adblockert használni. De igen, egyébként ezek, bár azt hiszem, hogy 50%-körül van talán még mindig, a, a akik használnak adblockert. Szóval az detektálni, hogy aki látja az ember vagy robot, mert ez nem annyira egyértelmű, az interneten, ahogyan ezt a marketing kampányok látják, ugye nagyon sok megtekintés és az olyanában nem ember. Ez az egyik része, a másik az, hogy egyáltalán látható volt-e, tehát például legörgetette odáig valaki, és a harmadik pedig ugye a brand safety, hogy nem minden cég akar minden típusú tartalom mellett megjelenni. Ugye klasszikus példa, hogy ha van egy cikk arról, hogy lezuhant egy repülőgép, akkor nem feltétlen ott szeretném azt reklámozni, hogy London-Budapest csak 4440 forint a XY airline-nal. Na és akkor ez a három volt, amit adateremzéssel meg lehet állapítani. És akkor enne, ebben, ebben próbáltunk ugye azt a klasszikus hokiütő növekedést elérni, amit nem sikerült, bár az eleje az megvolt, és ott én fejlesztőként kezdtem, de utána viszonylag hamar, mármint hogy egy kis tartapolt, szóval mindenkinek volt valami hangzatos neve, én chief infrastructure engineer voltam, azt hiszem, de hatam vagy heten kezdtük, és abból egy embernek nem volt szébetűs munka, munka megjelölése. És akkor viszonylag hamar én lettem a technológi- CTO technológiai vezető ami hát alapvetően szerintem a mérnökök nagy részt a CTO akar lenni, hogyha van nagyon ambíciózus, tehát valahol az a szerintem a, a csúcs, amit mindenki el akar érni. Persze ez akkor nagyon jól hangzott, de azért egy tízfős cégben CTO-nak lenni az, az egy ilyen elég öncélú dolog. Egyébként ugyanúgy fejlesztettem, de ugye azért ott már, ott már kellett csapatot építeni, meg ott már kellett azért üzlettel valamennyire foglalkozni. És az Embrightly az 2016-ban jöttem el, mint operatíven akkor jöttem el, és hát abban ugye az nem volt a végén egy sikeres dolog abban az értelemben, hogy üzletileg nem lett sikeres, tehát nem, nem tudtuk azt a növekedést elhozni, vagy igazából a végén már nem is csak növekedni nem sikerült, hanem igazából nem volt klasszikus startup, hogy ugye nem felrobban, de hát szépen lassan mindenki elmegy, és már senki nincs ott, és itt is ez történt. De ugye ott már kellett csapatot vezetni, kellett kórtechnikai dolgokkal foglalkozni, plusz nagyon sok mindent láttam, hogy ilyen kell rosszul csinálni, ami egyébként meglepően fontos, szóval az ugye elsőre nem egy sikeres, és én erre mondtam azt, hogy üzletleg nem volt sikeres, és én, én is sok mindenben ugye hibáztam, viszont azokból tök jól lehetett tanulni. És akkor az Embraightly után azért az elég kimerítő, szóval ugye én nagyon sokat dolgoztunk, stresszes is volt, ilyen két csapatot építettem ott föl, bár ezek ugye eljönt ilyen hatfős, 6 hat fős volt, nem voltak olyan nagyok azért, de ez az érzelmileg is kimerítő volt, és két csapatozt feléptelni, két csapatot úgymond elveszíteni, és akkor megfogadtam, hogy még egyszer így ilyen startup meg saját céget nem csinálok, úgyhogy akkor elkezdtük a datapot, amivel minden hitel- hitelességemet elveszítettem a, otthon. Ami egy startup is egy saját igen, 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 de az igazából úgy jött, hogy tanítani ugye vég tanítottam szinte, míg a DM Lab előtt is már tanítottam, lab, tehát labort vezettem az egyetemen, és utána a DM Lab az ugye tanított, mert a DM Lab egyetemről, egyetemi kapcsolatokkal bírva egy egyetemen is tanítunk, tanítanak a mai napig, akkor tanítottunk cégeket is, közben folytattam, és tódzoli, aki a Preziben volt egy korai, ő kezdte el a datás csapatot képteni, meg ez a datát képteni a Prezibe be vele már tanítottam, és aztán ő egyébként egy az kicsi a magyar adatos közösség, mi egy irodában végeztük, ő a RapidMiner színeiben, én meg Embrightly színekben, és akkor már egyre többet beszélgettünk, és végül is ő átment full-time tanítani a datapau még Budapest, és akkor majd ja ismertük egymást, meg én már tanítottunk sokat együtt. De én akkor még csak ilyen külsősként, bár már volt e-mail címem, tapós e címem, és uh, igazából mondtam, hogy most én nem tudom, hogy pontosan mit csináljak. Ő meg mondta, hogy végül ő leköltözik sopromba, szóval akkor kéne budapesti is egy ember, mi lenne, ha összeállnánk. Tehát igazából nem volt egy nagy terv, hogy itt most mit csinálunk, hanem uh, végül is itt tanítottam, szóval úgy voltam vele, hogy így is, hogy is ezt csinálom, mert hát akkor ennyi akár lehetek uh, benne ebben a cégben is. És elkezdtük. Még nem voltak, nem, tehát nem voltak ilyen adtunk, azt hiszem, managing, managing partnerek voltunk, és végül is így indult az egész Datapau. Zoli egyszer mondta, hogy viccnek indult, de komoly lett a vége. Ez azért nem teljesen igaz, de hogy nem volt egy nagy terv. Hanem nem, mint hogy
2: nem indult viccnek.
1: Nem indult viccnek, hanem kellett, kellett egy, igen, azt hamar megértettük, hogyan működik az egész számlázás, szóval értettük, hogy kell egy jogi entitás. Na, de lényeg a lényeg, hogy így indult, és akkor innen lett az, hogy aztán ez persze nagyon sok minden történt azóta, de hogy így kerültem én úgymond a datapóba, és aztán egy ponton Zoli mondta, hogy kéne egy ció, mert, mert ezt várják el az emberek, vagy ezt várják el az ügyfelek. És akkor én voltam Budapesten, én beszéltem az ügyfelekkel, úgyhogy én úgymond megnyertem ezt a pozíciót, de akkor voltunk hárman. Tehát volt a CEO, a CTO, meg még egy ember is mind a hárman projekten dolgoztunk. Szóval ez kicsit tovább vittük ezt a startupos dolgot, és aztán egy ponton erre egyébként valódi szükség lett egy CEO-ra.
2: Ez már ilyen köztudott statisztika, hogy a startupoknak milyen kis százaléka éli meg akár a második születésnapját is. Úgyhogy szerintem mindenki, aki startupokkal foglalkozik, így kalkulálja ezt, hogy igen, ebben benne van egy ilyen, hogy vagy kisül belőle valami, vagy nem. De amikor valakik mögött sok startup van és az mindig elindul egy ilyen sikersztori várományosként, hogy hú, igen, mi most ezt kitaláltuk, beletettük az effortot és itt most mindenki ránk figyeljen, mert itt most valami jó dolog fog készülni. Majd úgy, ahogy mondtad, kifullad, elmarad a tűzijáték, vagy nem következik be az a nagy növekedés, amit vártak tőle az alapítók, vagy a munkatársak.
0: Pedig meg is jelent már róla egy per Forbes cikk.
2: <gül> igen. És egy ilyenkor, hogy kell az embernek visszaépítenie azt a bizalmat, hogy amit majd most építünk, és amiben most belevágtunk, na arra viszont tényleg figyeljetek.
1: Ma ugyanannak az alapítónak.
2: Akár, igen, igen, persze.
1: Ez az egész startupos, egy kicsit ilyen mit szövezi, de nap végén a startupok is cégeket kell építeni amik gazdaságilag működnek, ergo profitot termelnek. És azt hogy persze, hogyan jutunk el a profithoz, ott már nagyon sok dinamika van. Tehát van, ahol megéri az elején nagyon sok pénzt beönteni, mert mondjuk van egy network hatás, amit el kell érni, vagy annyira nagy a kezdeti befektetési igény, hogy muszáj előfinanszírozni a dolgot, amit vagy meg tud tenni az alapító, vagy nem. De a nap végén ugyanarról beszélünk, mint amikor csinál valaki egy bootstrap céget. Kell építene egy szervezetet, ami olyan értéket termel valamilyen területen, amiért fizetnek. Ez a vége. És akkor ennek nagyon sok aspektusa van, az egyik az az, hogy hogyan finanszírozom ezt a dolgot, és ez egy tanulható dolog. És ezt az alapít, tehát, hogy ha pár elbukott dologból, ha az ember tanul, akkor egyre jobb lesz benne, és egyre nagyobb valószínűséggel megcsinálj. Tehát például most már sokkal jobban építek én is fele egy 20 fő szervezetet, mint mondjuk a Datapau elején, szóval most már azt gondolom, hogy ami beletelt három évbe, azt most már meg tudom csinálni 7 hónap alatt, és ennekben nagyon sok ilyen operatív dolog van, hogy most már nem kell keresnem számlázó rendszer, de most már nem kell az se, most már hogyan kell például egy kompenzációs framework-öt felépíteni egy cégben, azt most már így tudom. Szóval szerintem két dolgot, hogy hinni a folyamatban, és ha megvan az emberben az a, hogy ki kell alakítani azt a fegyelmet, hogy ezt csinálni mindig, akkor előbb-utóbb sikeres lesz. Szóval szerintem ez egy tanulható dolog, ezért egy nagyobb eséllyel lesz sikeres az ember, és ezt látják a befektetők is, ezért figyelnek arra, hogy mondjuk abba akibe, akibe belefektetek, mert egy kezdő cégnél lehet üzleti tervet csinálni, de őszintén feltartjuk az újunkat a szélbe. Inkább ott abban hiszünk, hogy az a pár ember, akik az alapítók, azok sikeres lesznek És ha valaki már a harmadikat csinálja, és azért mutatott jelet arra, hogy tanul, és nem mindig ugyanazt a hibát követi el, akkor nagyobb esélye van, mint aki kezdő. Szóval szerintem ez a kulcs, hogy ha tanulunk, akkor minden elbukás kicsit közelebb visz ahhoz, hogy a következő már ne az legyen. És egyébként meg persze nagyon sok külső dolog van. Időzítés, market, stb. Igen,
0: de hogy alkalmazottként hogyan tudod elnyerni a, a az alkalmazottaknak a bizalmát, tehát hogy, hogyha én mondjuk egy fejlesztő lennék, akkor miért bíznék meg valakiben, aki most éppen egy új céget alapított, de már tudom, hogy bedöntött egy startupot. Most egy kicsit szándékosan, szélsőségesen fogalmazok. Hogyan lehet visszanyerni így a munkavállalóknak a bizalmát?
1: Hát meg kell kérdezni őket,
0: hogy fiú, te bízol bennem
1: tökőszintén, és ha nem, akkor, akkor miért nem? És akkor Ebben meg kell nézni, hogy ezzel mit lehet tenni. Szóval ha azt mondja, hogy Máté, azért nem bízom benne, mert ez a negyedik adócsalási ügy, ami, amiben benne vagy, akkor az a nehéz, mit kezdeni, mert ott azért felmerül egy integritásbeli kérdés. Hogyha azt mondja, hogy azért, mert az előző céged is csődöm akkor ott le lehet tudok ülni, és azt mondom, hogy hát igen, például az Embráti, az abban már meg kell kérdezni a többi embert, hogy ők mit gondolnak hogy az Embráti, mondjuk miért nem volt sikeres, de például szerintem mi túl korán kaptunk pénzt nem volt meg a valódi product market fit, ezért rossz dolgokba fektettünk. Például nem biztos, hogy olyan szélstratéget kellett volna követni, vagy feltétlen arra kellett volna költeni a pénzt engineeringben, amire költöttük, vagy például azt, hogy nem követtük a tervet. Kicsit ilyen opportunisták voltunk, főleg amikor a, főleg amikor a helyzet rosszra ment. És akkor ezzel lehet ülni és azt mondani, hogy Béter vagy Klára, most ez a terv, és ezt fogjuk csinálni, és így fogjuk elkerülni azokat a hibákat, és aztán valószínűleg más lesz a hiba. Egyébként. De azt a hibát nem követitek el még egyszer. Igen, szóval elég sok hibát el kell követni, hogy a végén valami működjön. Tehát ez az egyik, szerintem az, hogy meg kell kérdezni, mert azért hozzáteszem, hogy mindenki egy kicsit más miatt nem bízik, vagy vannak azért ilyen típusok, hogy ki miben hisz. De a nap végén oda jön le, hogy hiteles ez az ember, és akkor ennek már azért vannak ilyen tanul-e az adott ember, vagy vannak-e értékek, amit még a nehéz időszakban is megőrzött és hogyha azok így passzolnak, akkor azt gondolom, hogy kialakulhat ez a bizalom. A másik meg egyébként azt szoktam, én azt látom egyébként, hogy amikor megy a dolog, akkor minden nagyon jó, akkor mindenki nagyon bízik, és mindenki lelkes, ha meg nem megy, akkor nagyon vissza kell nyúlni az alapokhoz, de jóval kevesebb ember is lesz receptív. És a nap végén valahol, ha megy a dolog, akkor ez egy könnyű feladat, ha nem megy, akkor... Akkor kell nagyon jó vezetőnek lenni.
2: És akkor meggyőztük a befektetőket, meggyőztük a munkavállalókat, hogy ez most így jó lesz, de mi van például az ügyfelekből? Mert úgy gondolom, hogy Magyarországon bármilyen startup alakul, nyilván az ügyfeleket egy borzasztó, kemény networking és akármilyen munka, ügyfelszerző munka jellemzi, és ha egyszer ezt már csináltam, hogy kerestem a potenciális ügyfeleket, kapcsolatokat építettem, valószínűleg ugyanazokat az embereket, és ugyanahhoz a körhöz fogok visszanyúlni, akikhez az cégnél nyúltam, és akkor őket hogy lehet meggyőzni arról, hogy bármivel is foglalkozik egy startup, X dologgal foglalkozott, most egy kicsit más profillal, és hogy megint ebben a kicsit más profilban is őket bízzák meg megrendeléssel.
1: Ezen gondolkoztam sokat, mert vannak csz account executive-ek, akik négyében a csz mondjuk már így a, a megkötik egy szerződést a körül vannak, akik körbejárnak cégeknél, és ugyanahoz is félkörhöz mennek el, mert mondjuk iparági specializációval bírnak mm-hmm. egy adott régióba, és mondjuk ez jelent 15 céget. És én gondolkoztam, hogy így, hogyan az, hogy odamegyek 2000-ben, azt mondom neki, hogy ezt a Data warehouse meg, 2006-ban oda megyek, hogy figyú most vedd meg ezt, és ugyanazt a funkciót 15-20 év alatt eladom négyszer. Mindig mással. És igazából ez, ezen sokat gondolkoztam, hogy ez hogyan működik, és szerintem egy dologra jön le a nap végén, hogy teremtek-e ott értéket. Tehát igazából senkit nem érdekel, hogy kis túlzással mi volt előtte. Most nyilván nem az ilyen integritásbeli meg egyéb dolgokat, de hogy ha azt látom, hogy megoldja az én mindennapi problémámat az, amit ez az ember hoz, akkor kis nem érdekel, hogy három dolog bebukott. És akkor itt jön a kérdés, hogy hogyan tudok olyat vinni, és azért ez nem triviális, hogy hogyan tudom meg, tehát hogyan tudom ezt elmondani, hogyan tudom megtalálni a jó embert, hogyan tudom utána, felderíteni, hogy ők hogyan vásárolnak, hogyan döntenek, hogy a budgetet felderíteni. De nagyon-nagyon sok része van ennek, de a nap végén oda jön le, hogy megtalálom-e azokat a cégeket, akik ebből kiveszik azt az értéket, amit én cselébe várok érte.
0: Hát érték is, szerintem az is nagyon fontos, de amellett még azért az is egy nagyon fontos faktor, hogy, hogy az üzletek azért alapvetően emberek között kötetnek, és kialakul egy bizalom egy, egy sales account executive felé, akkor lehet, hogy ő átmegy egy másik céghez, is és ugyanúgy vásárolok tőle, mert én, én tőle vásárolok igazából, nem feltétlenül a cégtől, aki mögötte van.
1: Ez egy fontos faktor, de ha sivatagban vagyok, és valaki hoz vizet, akkor nem különsebben érdekel, hogy hogyan viselkedik a kutyájával, meg a legjobb barátomtól se fogok nagy mennyiségben homokat venni a szaharába. Tehát, tehát ha valaki most idejön, és azt mondja, hogy mondjuk mi a legnagyobb problémánk most, és arra hogy hoz egy megoldást, akkor én beszélgetni fogok vele, és nagyon sok dologtól el tudok tekinteni viszont, ha valaki jött, akar eladni nekem, ami...
0: Aminek nincs értéke. Aminek számodra, 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 számodra nincs. nincs értéke. És ez Igen, nagyon sok lehet, hogy
1: mi az érték. Tehát ez nem feltétlen most profit vagy bottom line, Deszen. vagy ilyesmi. De ez nagyon jó a cold email. Tehát a cold email az rettentesen frusztráló. Tehát én nagyon sok olyat kapok, hogy kell, kell-e data engineer és ezeken, hát most már meg sem nyitom őket, de hogy szes, nem. nincs ezt csinálj. linkedin nem ilyen gyakran e-mail.
0: kapsz. E- LinkedIn-en nem sokat, nem. e-mailben. Olyan rengeteget kapok. Igen. De a másik, ami, amit kapok, hogy lead generálás. Erre kapok a legtöbbet lead szerintem. Igen. Generálunk neked is, akkor még heti 15-20 tárgyalásod lesz, mert amit mi leegyeztetjük, és akkor Igen. neked nincs semmi dolgod, csak elmenni ezekre a tárgyalásokra, és akkor majd mi. Igen. Na de
1: hogyha például... De hogy volt olyan cold email, amire válaszoltam, mert pont akkor megtalált, pont akkor és pont az volt a problémám. És szerintem ez egy kulcs dolog megérteni, hogy eladni azt, amire valójában nincs annyira igény, ez a product market fit, vagy nem jónak eladni, az nem fog működni. És ezért szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy ezt, ezt jól megérteni, hogy ki az én ügyfelem, ki az én jó ügyfelem, és ez sokszor váratlan egyébként, hogy kinek hasznos ez. De ha ezt az ember jól megérti, akkor utána jönnek az ilyen sales operations jellegű dolog, hogy hogyan érem el ezeket az embereket, utána jön. Persze, fontosabb bizalom is, csak, és nyilván van ez a szürke zóna, amikor annyira nem nagy érték, hogy rögtön ráharapjak, de nagyon jól ismerem az account exekutívat. Nyilván esem fekete-fehér, csak azt akarom mondani, hogy szerintem a nap végén, hogyha a CSZ-eseket látom, a nagyon sikeres szélszes, átmegy egy másik cégbe, és használtam, hogy hét hónap után elment. És akkor nem értem, hogy miért. És akkor volt, amikor ilyen, tehát nem feltétlenül azt az ember, de valakit megkérdeztem erről, és ez a marketingnél is sokszor látszódik, hogy ha van egy nagyon erős product market fit, akkor minden szerves nagyon jól teljesít, nagyon jól tűnik fel, utána csinál egy podcastot, hogy hogyan kell 200 milliót egy negyedében csinálni, átmegy egy másik céghez, és nem sikerül. Szerintem a legfontosabb tényleg ez, ez hogy amit csinálok, arra mekkora igény van azoknál, akiknek próbálom eladni, és akkor utána jönnek ez, hogy igen, milyen a, sales, milyen a stílus, hogyan derítem fel a mondjuk Enterprise Salesben van, ilyen buying committee hogy. Kik mondják megérteni, hogy kik azok a faktorok, akik ebbe a döntésbe benne lesznek. De hát ez már Sales Operations. És itt, itt bukik a legtöbb startup egyébként. És az nak is ez volt, hogy mi adtunk el, kiadóknak, ad reklámozók, tehát akik a pénzt adják valójában, meg van még három réteg, mi mindegyiknek próbáltunk eladni. Mert nem működött, és szerintem amikor nem működik, akkor mindig fel kell tenni a kérdés, hogy miért nem működik. És nekem a szinte nagyon sok esetben erre jön vissza, hogy mert nem a jó dolgot adjuk el a jó embernek, mm-hmm. és ez
0: nagyon-nagyon nehéz. Vagy nem jókor. Vagy pedig nem jókor, na az a másik, no, az a Az mind. Mind. nagyon mind. Mind. fontos.
2: És akkor a data-pau, újszerű adat elemzési módszerei? kiknek jelentenek vizet a sivatagban.
1: Igenség szerint az a jó a services-be, hogy, mert ez a professional services, amit mit csinálunk, az adatapoknak igen három üzletága van, de ezek ugye együtt működnek, tehát amit mi One Stop datashop hívunk, hogy mi nem azt mondjuk, hogy van nagyon sok emberünk, és akkor vagy vannak nagyon embereink, hanem azt mondjuk, hogy mi egyrésztről segítünk egy stratégiát építeni, meg mondjuk ez inkább ilyen c szól, illetve persze meg is tudjuk valósítani a projektet, ez a consulting irány, de mi az egészet hát az enablement köré hívjuk, ez a one study, a shop, ez arról hogy mi nem ezt a land and expand stratégiát használjuk, vagy, vagy követjük, hanem azt mondjuk, hogy meg is tudjuk valósítani a projektet, de közben meg is tanítjuk neked, amit mi csinálunk. Tehát van egy education üzletág, ami klasszik B2B training, de nagyon, nagyon gyakorlatorientált, és ezért ez működik, hogy akkor tanítunk valamit, utána az adott csapat az oda megy a mi tanácsadóink mellé, és megtanulják a. Tehát ugye on-the-job trainingnek hívjuk, és akkor utána pedig van a labs, ami meg új megoldásokon működik, ahol pedig iparági megoldást csinálunk. Na most a konzulting eleje. Konzultingot úgy kell elképzelni, mint egy, mint egy ilyen piramis, aminek van három emelete. A legalján van, amit mi capability-nek hívunk, ami kicsit ez a nem a body shopping modell, de ez az agency jellegű kicsit, kicsit az, ami a body shopping a, a spektrum vége, ahol igazából azt mondjuk, hogy mi nagyon értünk ehhez a technológiához, meg már sok adatos projektet megcsináljuk, megcsináljuk neked is. Egyen vannak már a megoldások, amik egy migráció vagy egy MLOps, ami arról szól, hogy milyen machine learning modelleket hogyan teszünk be production vagy hogyan
0: használunk nagy számban. és akkor, akkor ott a badis shoppingnél ott nem ö, megoldásokat szállítotok, hanem inkább embereket. Ha hát tovább közvetítetek, igazából, tulajdonképpen. Yeah. Te kiképzitek és közvetítetek őket a e ismerkedés. Nem, nem az
1: a body shop, tehát nálunk mindig nálunk vannak az emberek, uh-huh. a belső csapatunkban. Tehát nincs olyan, hogy valakit úgy mond, kiültettünk az a classic badis shopping. Ez a classic outsource. Classic outsourcing, ami nem a vétel is megkereshetné
0: hidegben jó sok céget, hogy igen, szépen. igen, igen. Hát <laughs> az, 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 az nagyon
1: az nagyon egy volumen business, Sales-ben. tehát az, nagyon, az outreach az nagyon volumen. Tehát, hogy mi belső csapataink vannak, de hogy igen, ott ugye az üzleti modell az alapvetően egy ilyen kapacitást árulunk. És akkor van a harmadik, ami meg az ipari megoldás. Na most ugye ez a piramis egyébként, és ez mondjuk igaz lehet egyébként az oktatása is meg. De ha ezt nézzük, akkor az alja az egy nagyon széles kör. Tehát, hogy van minden, cég, minden nagy cégnek van szüksége détás emberekre, tehát elméletileg ott mindenki ügyfél lehet. A egyen főjebb, mondjuk a migrációt már csak azoknak érdekes, akik migrálnak éppen, és a ekszeteje a piramisnak pedig egy, mondjuk az, hogy mit meg tudjuk, meg tudjuk mondani műholdképekről, hogy az erdőkre hogyan hat a deforestation, hogyan hat az erdőre a bányászat, az, az mondjuk nem igazán izgalmas egy finance. A finance nek pont izgalmas lehet egyébként a befektetések miatt, de mondjuk egy, egy logisztikai cégnek ez nem izgalmas. És akkor emiatt nálunk ugye, ahonnan kezdtük a legegyszerűbb biznisz az az, hogyha eladom az időmet. Mert ez igazából az employment. Ezért nagyon sok cég úgy indul, hogy tanácsadók vagyunk, vagy igazából eladjuk magunkat napidíba. És az a kérdés, hogy innen mit tudunk építeni. És szerintem egyik ez egy nagyon jó modell, csak nagyon nehéz átmenni termékekbe. És ezért a Datapó elején ez nem volt probléma, mert szüksége volt pár cégnek arra, hogy mi dolgozzunk nekik, ezért dolgoztunk nekik. És utána, amikor már túl sokat akartak, akkor azt mondtuk, hogy innentől nem én dolgozom, hanem András. András után jött kornél. és akkor lényeg a lényeg, hogy ez így nőtt. És akkor utána jött egy pont, amikor el kell, most akkor ez, ez a bari shopping modell a vezet, és hogyha nem ezt akarjuk, akkor mit akarunk, és ezért nem az volt, hogy volt egy megoldásunk, mi azt mondtuk, hogy mi csinálunk ezt, egy ilyen megoldást erre az iparágra, és jön ez a probléma, hanem mi építettünk egy céget, mert egyre többen akarták, amit csináltunk, ami alapvetően nagyvállalat. Nyugat-Európa, Egyesült Államok, és most kezd APG indulni. Tehát ezek, ezek bármilyen nagy vállalat, APG, az az Asia-Pacific, Japan. Yeah. tehát az Észak-Amerika, Dél-Amerika, A nagy régiók, ahogyan mi hívjuk, hogy az Észak-Amerika, Latam, az ugye a amerika EMEA, ami igazából Európa, közel egy kicsit, és akkor van az egész APG. De ezek a...
0: Meg Afrika, ugye? EMEA-ban. Meg emea van, igen. Afrika is, de, de. igen. Nem az, az a, ilyen, nem az a csúcs biznesz, akkor igen, még. Nem, nem. még
1: Bár most egy-két egy, helyen talán, de igen, de a lényeg a lényeg, hogy mi nem a olcsó kelet-közép-európai outsourcing cég vagyunk, ezért mi nem azzal versenyzünk, hogy olcsóbbak vagyunk másoknál, hanem mi a minőséget, tehát nagyon nehéz megtalálni a piacon, hogy mi azért ilyen nagy globális projekteken dolgoztunk, és ennek a közönsége azért a nagyvállalatoknál is inkább a nagyon nagyok. Például nekünk Magyarországon is ügyfelünk. felünk és ezért ez inkább Nyugat-Európa, ahol a nagy vannak, Amerika.
2: És tudsz olyan együttműködést mondani, amilyen jó eset tanulmányként szolgálna a tevékenységetek bemutatására?
1: Például, a, egyébként itt Magyarországon volt egyébként projektünk a Glencore-ral, nekiként digitális gyárplatformot építettünk, de egyébként ott van például a Dogska a Shell-el, ugye nekik is nagyon sok détás projektjük van, tehát ők például nagyon jó példa, mert ők nagyon-nagyon sokat investálnak abba, hogy ez, ez az ilyen egész energy transition, ami egy óriási téma, de lényegében hogyan fogunk foszilis energiahordozókból nem foszilis energiahordozók által dominált Energia, energetikai rendszerekre átállni, majd az energetikai rendszer alatt beleértem a teljes infrastruktúrát, szállítása, többit, és ők nagyon sok ilyen projektet csinálnak, amelyek az adatelemzés, az egy nagyon nagy része. Ők nagyon előremutatóak nagyon sok szempontból, és akkor nem csak az ilyen klasszikus hatékonyság, meg egyéb, de safety, hogyan tudunk még jobb munkakörnyezetet teremteni az embereknek. Tehát hogyan akar dolgozni ma egy ember versus azok a rendszerek, amik vannak és kialakultak 30 éve.
2: A műsorunk második felében, ugye, már a törzs hallgatóink tudják, hogy öt kérdéssel szoktuk bombázni a vendégünket, amelyből az első az az, hogy megkérjük, hogy részletezne nekünk egy technológiát, amiről szívesen beszél. Most igen, is arra szeretnélek kérni, hogy itt az elemzéssel kapcsolatban azért már szerintem érintettünk technológiát, de hogy mi lenne az, amit te külön kiemelnél, amire szerinted érdemes odafigyelnünk a jelenben, jövőben.
1: Én, ugye, amikor adatról beszélünk, akkor most mindenki a nagy modellek, vagy hát az, ami a ChatGPT GPT mögötti technológiáról szeret beszélni. Én egyrészt a data engineering háttérből jövök, de világ életemben, amíg ebben dolgoztam data scientistek mellett, vagy amikor én kezdtem, akkor még adatbányászok voltak, de most már data scientistek, akkor ők nekik platformot építeni. Körülbelül mindig ez volt így a fő, egyik fő feladat, és én ezért nagyon szeretem az ilyen, úgy hívom őket ilyen alapozó dolgok, amik nem annyira hype de nagyon fontosak ahhoz, és amit azt látom, hogy mint egy ilyen katalizátor, vagy egy ilyen ilyen nagy áttétel tud működni, hogy nagyon segít, és ez Szervezeti, nekem ez a data, a data governance az egyik kedvenc témám, mert az.
2: Mit is jelent pontosan?
1: Igazából ez egy ilyen, sz, magyarra nem tudom, hogy lehet pontosan lefordítani, egy szervezés, vagy, de lényegében a, a fő területei az az, hogy milyen szabályok mentén, meg milyen rendezőelv mentén tárolom az adataimat, azok hogyan lesznek felderíthetőek, tehát az a felderíthetősége nagyon fontos dolog. És akkor ennek van egy nagyon erős ilyen biztonsági, security compliance oldala, hogy kiférhet hozzá, milyen szabályok szerint. De maga ez a governance, ez kicsit így a rendező elveknek az összessége, és az ehhez kapcsolódó megoldások, és uh, talán az ilyen security privacy, az azért nagyon jól ismert, vagy az mindenkinek nagyon elő van. Főleg itt Európában ugye a GDPR az egy viszonylag uh, korai, és uh, olyan szabályozási rendszer volt, ami, ami talán az ilyen első ilyen nagy, nagy méretben meglévő, vagy nagy meglévő szabályozási rendszer volt. de ez most már mindenkire igaz itt Európában, szóval ez egy jól ismert része a governance de van például a felderíthetőség, ami ma már szintén azért, aki ebben benne van, az szerintem így tud róla. Körülbelül arról szó, hogy volt az idő, amikor arról arról beszélt mindenki, hogy mennyi adatunk van, és ez egy idő után nem lett annyira izgalmas, mert nem nagyon sok adata volt. És inkább abba terülődött tehát hogy jó, de hogyan van meg az, az értékes adatom, ami tényleg használható, és akkor itt már bejön a governance, és... Utána jön az, hogy jó, már nagyon sok értékes adatom van, de, de hogy találom meg ebben az, ami nekem kell? Ez már, ha lehet ezt mondani, a következő szint. És ma ebben, ahogy az adat elkezdi a nagyvállalatoknál nagyon nem ilyen silókban működni, mert amíg mondjuk van 50 Delta szetem, tehát 50 mondjuk adatbázis táblán, vagy 50 helyen, addig nincs erre annyira szükség, mert mindenki házi megoldással lehet követni, de mondjuk ha elkezdünk egy nagy vállalatot, ahol több tízezer van, ott már nagyon izgalmas az, hogy hol van duplikálva, hol, hol kerül bele például olyan adat, nem kéne ott lennie, mondjuk e-mail címek. Vagy... Na és, és nekem ez egy nagyon kedves terület, mert hogyha ez jó, meg van csinálva, akkor ez olyasmi, mint egy ilyen láthatatlan szupererő, hogy azt látom, hogy egyre többen használnak, de azért használnak egyre többen, mert van egy felületem, ahol oda mehet bárki, és nagyon jól tud abban keresni, hogy hol van az, az adat, ami megválaszolja az én kérdésemet. És ez mondjuk nem annyira izgalmas, vagy nem annyira tűnik elsőre szexinek, mint mondjuk a ChatGPT, de ugyanakkor ChatGPT mögött is van például jó dataset. És ma ebben egyébként nagyon sok fejlődés volt az utóbbi mondjuk öt évben. Most már a, mi, Microsoft Databix partner vagyunk, szóval nyilván az én tudásom is a legerősebb az ebben a ökoszisztémában, de például a databricks a fejlesztés egy jelentős része egy Unity katalognak hívják, ami arról szól, hogy egy olyan réteg, ahol az összes eszetnek hívjuk, de ebbe benne vannak a datasetek, tehát az táblák, de benne vannak a modellek, köböző nagyon sok ilyen, több ilyen eszet van, és akkor hogyan tudom megtalálni azt, ami nekem kell. És ez egy ilyen egyszerű kérdés, de ez nagyon erős tud lenni, hogyha én egy gyárban vagyok, egy logisztika, és így nagyon gyorsan megkapom azt, hogy az a kérdés, amire én szeretnék válaszolni, az ebben a táblában
0: van benne. Abban a rengeteg adatból, igen, ami, igen, ami ott van, hogy hogyan tudod akkor hasznosítani igen. azt a nagyon keveset, ami, amire neked szükséged igen. van.
1: És akkor itt a következő, hogy, hogy hogyan tud ez a réteg biztosítani azt, hogy az jó minőségű legyen. És ez is a data governance része. Szóval szerintem ez az egész, hogy, hogy ezt, ha jól megcsináljuk, akkor utána rá lehet ereszteni több ezer embert a cégből, és ez ez a, a rendszeres állni fog, versus, elkezdem be, bevezetni az adathasználatot, vagy mondjuk prediktív modelleket, fölkapja mindenki, mert volt pár óriási siker a cégbe, és a rendszer összedől, mert hogy nincsen meg a rendező elf, hogyha most mindenki be akarja tolni a központi helyre az adatomat, akkor azt hogyan kezelem?
2: Amikor a startupokról beszélgettünk, és felidéztet, hogy karriered hajnalán, míg mennyire más soft skill-ekkel rendelkeztél te és azok a társaid, akikkel megalapítottátok a vállalkozást. Ha választanod kellene egy soft skill-t, egy ilyen emberi tulajdonságot, humán témát, amit fontosnak tartasz, akár arra törekedve, hogy benned ez legyen, akár másokban keresve, akkor mi lenne ez a tulajdonság, vagy soft skill?
1: Réde Liónak egy könyve, az a Principles néven fut, és az hogyha van valami, van pár könyv, ami így, úgymond így a szent Grál ahhoz, hogy az ember sikeres, és itt most a sikernek elég sokféle definícióját értem alatt, nem csak a konvencionális értelemben vett sikert akkor abban nagyon sok jó dolog van erre nézve, és az egyik, az egyik fő motívum az az, hogy szembe kell nézni a valóságot, és ez most elsőre ilyen furán hangzik, de hogy ez még a mai napig nagyon sokszor beleütközöm abba, hogy megtanulok valamit, és az alapján azt látom, hogy hát amit eddig csináltam, amit eddig gondoltam, az így teljesen hibás volt. És ennek szerintem két, hogy én két fő okát, látom, hogy ez a mostani mentális modellem erről. Az egyik az pont ezek a mentális modellek, hogy mit gondolok, hogyan működik a, a világ, és ez egy általában nem, ez, ez senkinek nem igazán pontos, de idővel lehet pontosítani. A másik pedig az, hogy igazából nagyon jól, nagyon az egész világ így átszűrődik az embernek így az érzelmein keresztül, vagy nem is feltétlen átszűrődik, hanem azokon keresztül értelmezi, és emiatt igazából, nagyon sokszor történik az, hogy csinálok valamit, és nem működik, vagy frusztrált vagyok. És hogy uh, ilyenkor a, az a szembenézni a valósággal, ez oda jön le, hogy megpróbálni így nem uh, értékelni a világot, vagy nem uh, például az a kifogáskeresésnek nagyon sok ilyen lecsapódása van, hogy hogyan keresek kifogást, ez is nagyon jellemző. Hanem, hogy megpróbálni leülni, és megnézni, hogy hát így működik a valóság, akkor ehhez én hogyan állok, és miért nem sikerül? És ez nagyon sokszor nehéz, mert ezt az érzelmeink, vagy mert ragaszkodok ahhoz, hogy már pedig van egy, ez a mentális modell, hogy így kéne működni a világnak. Jó, de a világ nem így működik, és ezért és ez valahogy, ebben ez nagyon sok viselkedés minta benne van. Például a, van egy nagyon egyértelmű, hogy Magamon szoktam észrevenni, hogy vannak feladatok, amiket így valahogy nem nehéz nekiállni. És is sokszor ez azért van, mert hogy így vagy direkt kellemetlen, tehát amikor például adnom kell egy olyan feedbacket, ami tudom, hogy a másiknak most nem lesz jó, akkor így. Az a meeting az olyan, mintha akasztani vinnének, és euh, például tök nehéz felkészülni egy olyan meetingre, már a felkészülés is stresszes, és például erre, erre a jó át, akkor most így ezt ez kell itt csinálni, akkor álljunk neki, és ez most így nem lesz jó. De ez még meg megszokott euh, történni, de a, a másik ilyen a vizsgálatok, orvosi vizsgálat, az a, voltam egy ideig úgy, hogy így halogattam, halogattam, és mindig volt valami, hogy és még mindig lehet kifogást találni, és az egyik ilyen volt az az, hogy rájöttem, hogy igazából nem feltétlenül szeretném tudni, hogy, hogy mi, mi lesz az eredménye. Tehát nagyon sokféleképpen megjelenik, de hogy oda jut le, hogy az a, az a soft skill, hogy így szembe tudok nézni a valósággal, és receptív vagyok arra, hogyha az másképp működik, mint ahogyan mondjuk én elvártam, vagy ahogyan gondolom. És ez ez egy nagyon összetett dolog. de Ez egy
2: ilyen belátási képesség?
1: De ennek sok van. Szem. Van benne biztos egy nyitottság. Meglátni azt, hogy nem úgy működik a világ, mint ahogyan működik. Biztos van benne egyfajta alázat, hogy nem minősítem. Nagyon könnyű, és én is ér, nagyon könnyen belekerülök abban mondjuk hirtelen, hogy mindenki hülye, meg a másik a hülye.
0: És mindenki szemben
1: az autópályán. Igen, igen, igen. És Nem, műk- nem működik valami, igen, mert a, mert a rendszer rossz, a világ rossz lehet így szembenézni azzal, hogy miért nem működik, és akkor beleásni. Ez egyébként a csz egy tök jó,
0: tök jó dolog. Tudsz mondani egy konkrét példát, amilyen ilyen csapás jelleggel hatott, hogy volt valami, ami jó ötletnek tűnt, aztán mégsem jött be, mert és sikerült szembenézni a valósággal, és akkor így átkonvertáltad. Hát
1: ez az egész, hogyan
0: lesz egy szakmai rovinista mérnökből, mondjuk egy olyan, aki egy
1: alapvetően mérnöki terméket, technológiai terméket előállító cégben tud vezető lenni, az egy tök jó folyamat, de a BM-n még volt ilyen pulloverem, hogy a mérnökök építik a jövőt, mert ugye a az, az, az kicsit így a mentalitás azért az volt. És ezzel a BM- azért kicsit, kicsit, ugye az emberek egy részre rá is játszik, hogy vannak az előállító emberek, a mérnökök, vannak az orvosok, akik megjavítják a mérnököket, őket még szeretjük, meg az aao az egyetlen is táskar, és akkor mindenki más az ezen a rendszeren élősködik. Ugye? Elsősorban persze az ügyvédek, meg a jogász, meg a közgazdászok. Na, és akkor az ember mondjuk elkezd átmenni oda, hogy az, hogy én tudjak dolgozni, az kell egy jogász, meg az, hogy egy céget csináljunk, kell nekem egy jogász. Hát igen, mert hogy, mert hogy a, 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 a politikusok, hát azok direkt csinálnak ilyen idióta, bonyolult rendszereket, amikhez most már jogászok kellene, hogy tudjuk értelmezni. És akkor volt egy jogász barátnő még régen, aki magyarázott nekem egy jogelméletről meg minden, és akkor megértettem, hogy mennyire nehéz jogot alkotni egy világra, ami meg olyan, mint egy fraktál, tehát egy ilyen nagyon nagy felbontás, nagyon sok ecskéz. Jó, hát akkor a jogászok végül is így fontosak. A sales, az egy gerinctelen, csak pénzre menő műfaj. Főleg a marketing,
0: nem? tehát A marketing nem Igen, még csak Igen, el akarunk adni.
1: Igen. És a marketing az teljesen felesleges, tehát azt csak a pénzt
2: teszi. már valaha egy forintot is.
1: Na, és akkor, akkor ugye az ember megpróbál beszélni az Egyrészt mi se tudtunk, ezt én se tudtam. Azt gondoltam, hogy majd én megtanulok, mert az eladás az arról szól, hogy elmondom, hogy mit csinálunk, és a másik majd azt mondja, hogy ezt megveszük. És akkor megérteni azt a komplexitást, elmagyarázni azt, hogy mi az, amit mi csinálunk, hogyan lehet megérteni, hogy mir van szüksége a másiknak, és az ember rájött, hogy na jó, hát ez tényleg egy tök fontos része, és ez egy tök jó, egy tök jó terület. És akkor jön az, hogy jó, de nem tudjuk, hogy kinek van erre igénye, mert hát nincs marketingünk. És akkor jön a marketing, hogy most itt beszélnek a marketingnek sok részéről, de mondjuk én nekem a marketing az tök sok szempontból ez a, a piackutatás versus lead generálás, meg pipeline management, és hú, hát ez is egy tök fontos dolog. És akkor szépen lassan az ember eljut oda, hogy a mérnökök értéket álltanak elő, és minden ezen... És akkor az ember, ha mondjuk be kell egy nagyvállalatba, akkor könnyű egy ilyen különböző vertikumoknak, vagy területeknek a savazása, hogy mert azok hülyék. De rájön az ember, hogy tök más emberek kellenek ezekre a területre. Tehát, hogy én lehet, hogy jó mérnök vagyok, de valószínűleg borzalmas szélszes lennék. És akkor az embernek így szépen lassan ez a nem működik, az az volt, hogy... Nem tudtunk eladni, nem tudtuk elvinni azt, amiről azt gondoltuk, hogy ez baromi jó, csak nem értik meg. Eljutni odáig, hogy akkor egy szervezet az úgy néz ki, hogy szükség van engineeringre, szükség van marketingre, szükség van salesre, szükség van H, tehát people mondjuk people, people nak hívják, akik receptívek arra, hogy az emberek hogyan működnek, hogyan tudnak. Tehát maga ez az ilyen megért szépen lassan eljutni oda, hogy más például a másik nem hülye, hanem másképp gondolkodik. És Más... akkor
0: még a pénzügyet nem is említetted, a CFO-t meg a könyverőt. Itt azok
2: Adi... már csak
1: szivatják mindezöket. Arról a, a leadership csapaton az sokat tudna mesélni, hogy mennyit szenvedtek azon, hogy én azt gondoltam, hogy én tudom ezt a CFO dolgot csinálni. Most már van head of ünk úgyhogy ez most már
0: Jobb sokkal elvileg tudtad, nem?
1: Igen, igen. Szóval, hogy maga ez a megértés, vagy ugye, például az a szembenézni a valósággal, az nekem például az, ami most nagyon nehéz, de már egyre könnyebb, hogy egy kis cégben mindent én csináltam, és akkor most el kell kezdeni, ugye, már, már azért nagyon sokat leadtam, tehát most már nagyon sok szerep az énem nálam van, de hogy maga ez az ilyen omnipotens érzés, hogy hát én bármit megtanulok, én mindent megtudok, de ez most már nem elég. Tehát, ami elég volt mondjuk marketing 3-4 főnél, az most már nem elég. És például ezzel szembenézni a valóság, ez nem működik, az emberek frusztráltak, én frusztrált vagyok, és akkor nem dühös lenni az emberekre, hanem megérteni azt, hogy ez a rendszer miért nem működik. És ebben benne vannak ők is, de benne vagyok én, nagyon, meg egy csomó ego, meg nem tudom. Szóval ez a szembenézni a valóság. Tehát ebben nagyon sok aspektusa van, és erre van egy jó mondás, ha az ember egy kicsit ezt a karriert, vagy úgy tekinti, mint egy játékot, akkor át tud menni ez az egész egy ilyen frusztráltságból, egy ilyen kitalálom, hogyan működik ez a játék, és egyre jobb leszek benne. És az szerintem sokat levesz erről.
2: És amit most így említettél, mindez egyben egy olyan vezetői kihívás, amit meg tudnál fogalmazni, mint egy legnagyobb nehézség, vagy azért van a karrieredben olyan, ami kifejezetten egy konkrét példa, amit el tudsz most nekünk mondani, mint vezetői kihívás?
1: Nekem ez az egész szerep egy óriási kihívás. Tehát azért én szerintem a. Te arról
0: elmondtad, hogy city jó leszel.
1: Ezt pont valamelyik interjúban mondtam, hogy én nem megnyertem, vagy én elvesztettem ezt a pozíciót, de tehát az, a tanulás az, az a legnagyobb előnye ennek, de ez a hátránya is, hogy hogyan tudunk fejlődni egy olyanba, ami nem feltétlenül annyira természetes. És nekem egyébként például az emberek, tehát hogy én a gépekkel nagyon jól megértem magamat, mert viszonylag egyszerűek, és az emberek az egy sokkal, sokkal nehezebb rendszer. és Ebben hogyan lehet jónak lenni? Hogyan lehet így jó people managernek lenni? Hogyan lehet jól mentornak lenni? Hogyan lehet értékelni az embereket? És most nem az ilyen jobban formalizálható teljesítmény, review, hanem hogy mondjuk ő jó helyen van-e. Szóval szerintem ez leválasztani az ilyen érzelmeket és próbálni objektívnek lenni, az nekem tök nagy kihívás, és az ahonnan élvök, meg azzal a személyiség szerkezet teszem, az egy a nehéz feladat.
2: Ajánlasz a hallgatóknak egy művészeti alkotást, legyen az akár egy könyv, egy film, egy zene, vagy bármi, amiről azt gondolod, hogy valamiért fontos a számodra, jelentéssel
1: bír. Hú, művészeti alkotás. Hát e, igazság szerint én a, az egyedüli ilyen e, művészet, amit úgy, igazából valamennyire is követek az építészet, szóval, hogyha művészeti ág az kell, akkor akkor valószínűleg a, az építészetet. Ajánlani úgy tudom, hogy az én kedvencem, és akkor lehet, hogy valaki ebben megtalálja magát. Hova utazunk
0: el, és mit nézünk. A Los
1: Angelesben. és John Lautner, aki a Wright, aki egy híres építész, és ő a Waterfall House-t, ami egy viszonylag híres, ha az emberek látják egy ilyen beton, egy erdőben egy betonépítmény, de ők ezt az organikus építészetet csinálták, és ez Magyarországon kicsit így a makovechez kötődik, de ez egyébként egy nagyon-nagyon más stílus, tehát aki nem szereti makovecet, mint például én, vagy nem tetszik neki, az ne bátortalanul jön el. Ők főleg betonnal dolgoztak, Lautner meg a rájt, és nekem a betonak kedvenc elemem, mert hogy egyszerre van benne az, hogy nagyon szép dolgokat lehet vele csinálni, ez benne van egy kreativitás, de ugyanakkor az egy elég mérnöki dolog, hogy hogyan kevered ki a jó betont, és ez nekem egy nagyon érdekes ö, ilyen mixe a kettőnek, és egyébként Lautner csinált nagyon-nagyon szép, ö, én nagyon szeretem az ő házait, mert hogy ö, ez is egy kicsit ilyen művészet, de egyébként végtelenül praktikus dolog, mert ebbe tehát állnia kell, ami ugye van egy nagyon erős mérnöki oldala, meg praktikusnak kell lenni, mert emberek élnek benne. És hogyan lehet ebben mégis így egyedit vagy szépet alkotni?
2: Igen, hogy ezen nézzen ki mégis esztétikusan.
1: Hát igen, meg hogy kinek Ez az is egy tök fontos, hogy lehet úgy szépet csinálni, hogy mondjuk tényleg megfogja arra az oldalról érkező napot.
2: Egyébként én is azt gondolom, hogy az építészet az így a művészetnek és a mérnökségnek a csúcsa. És hogyha én bármikor megkérdezné tőlem hogy na egyet kívánhatsz, hogy mi lehes, és holnaptól ez teljesül, meg lesz hozzá minden tehetséged és ambíciód és tudásod. Én biztos építészmérnök szeretnék lenni, de hát ez már nem fog bekövetkezni sajnos Igen, meg rajzolni, úgy, Igen, én sem de... tudok, de... Meg hát teljesen más kreativitást kíván, mint bármi, szerintem. Úgyhogy irigylek minden építészmérnököt, és nagy respekt nekik.
0: Nekem a gyerekeim sokkal jobban rajzolnak már, mint én valaha fogok, úgyhogy... Én is elengedtem a
1: szakmát. Engem a, a rajzolás is tanulható, én tanulok rajzolni, próbálok, viszonylag kis intenzitással, de egyébként tök meglepő, hogy egy olyan szintre el lehet jutni szinte, majdnem, meg nagyon sok mindenben, most nagyon egyértelmű limitációkat leszámítva, de hogy például a rajzolásban is meglepően sokáig el lehet jutni, csak azzal, hogy az ember megérti, hogy hogyan működik, meg hogyan kell, meggyakorolja. És szerintem ez egy tök fontos felismerés, hogy van egy tök jó mondása, ez is szerintem a d ered, hogy bármit lehet, de nem mindent. Tehát, hogy meg lehet tanulni, jól rajzolni, meg sokat futni, csak valószínűleg nem együtt mindent. Tehát még lehetsz jó rajzoló, csak bele kell tenni az időt.
0: Csak akkor fussak a, a kevesebbet. Akkor kevesebbet,
1: értem.
2: Volt két könyv, amit említettél nekünk, hogy ha időnk támad elolvasni, akkor az minden kép hasznunkra válna.
1: Igen, három, vagy csak kettőt írtam nekem még a legelején, amikor valaki bekerült a menedzsment csapatban állunk, akkor két könyvet adtam, az egyik a Rédel a Principles, az szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon jó. Nem kell ott sem mindent egy-egybe átvenni. Ő felépítette egy nagy befektető céget, a Bridgewater-t, és hát nagyon-nagyon rendszerező az ember, szóval majd ki fog derülni a könyvből, de nagyon-nagyon jól ledisztillálta azt, amivel szerintem nagyon sok ember átmegy, így a pályakezdőtől mondjuk egy nem feltétlenül bármilyen szakmában jó munkavállaló, így tovább megy, és szerintem az nagyon-nagyon jó könyv, és a következő, és vannak nagyon konkrét egyébként tanácsok is benne, a másik... Mondj egyet, amit hát, ami te
0: megfogadtál.
1: Hát én nagyon-nagyon sokat megfogadtam, mert a kettő ilyen F- egyet. A, az egyik ilyen ír arról, hogy hogyan... Az a fontos igazából, hogy fejlődjünk, tehát hogy ez a fejlődés, és nagyon sokat, ebből nagyon sokat meritek, egyrésztről minden ilyen kudarcnál az egy, az egy nagyon negatív érzés alapvetően, de hogy azt meg tudom már valami fordítani, hogy ez egy olyan kudarc, amit már harmadszor csinálok, mert akkor viszont tényleg nagyon mérges vagyok magamra, vagy bárki másra, Versus. Ezt nem tudtuk eddig, és neki van ez a maga a, a modell, amit vagy a mint amit ő ez a Hős Ezer Arca című könyvből ered, hogy hát a hős neki indul, találkozik valami kihívással, ahol elmerül ez hogy hívják, hogy nem, nem, nem rendelkezik még a képességekkel, hogy felülkerekedjen, ezért alámerül, egy metamorfózis megtanulja azt a skilt, vagy fejlődik. Ez a könyv egyébként aztán végigvezett ilyen mítikus, meg nem mítikus, tehát hogy valódi embereknek a történetén is, és akkor ugye ebből föl, ha ez sikeres, akkor megtanulja ezt a skilt, és már magasabb, nagyobb célokért ered. És Igen, ezt ez egy ilyen... egyébként
2: a storytellingnél is szokták mondani, hogy így kell sztorit írni. Igen. Ez történjen a főhőssel.
1: Igen, ez egyébként egy nagyon jó minta erre is, hogy, és ez a, egyébként az, ha ezt akarom csinálni, akkor ez nagyon fontos, hogy a kudarc után mindig kell egy retrospektív, hogy jó, de ebből mit tanultam. Tehát egyébként ebben nagyon sok praktikus dolog van, de ugye azon túl én is mindig úgy, pont tegnap ott egy ilyen beszélgetés, ami nem vagyunk ott, mint mondjuk valaki más, egy másik cég. És erre mondtam azt, hogy igen, de miért tök más úton jövünk. Szóval ők tudták ezt másfél éve, is, mi meg most tanultuk meg ezért nem ugyanott vagyunk. De hogy ez nem gond addig, amíg ez a mi metamorfózisunk most, és most már tudjuk ezt, és ez szerint cselekszünk. Szóval ez egyébként egy nagyon nagyon fontos, hogy könnyű könnyű valaki másra ránézni, és én miért nem vagyok ott, vagy én miért nem azt csinálom, vagy én miért nem tudom, de inkább azt kell nézni, hogy folyamatosan fejlődök el, és akkor ez egy egy jó dolog. De innen származik a szembenézni a valósággal, vagy az is, hogy. Meg kell érteni, hogy az emberek hogyan működnek, mert mindenki egy kicsit más. Nem kicsit, hanem egyszerűen eléggé másként. Másképp gondolkodik, más olyan processzál információt vagy. És akkor a másik kettő, az egyik az a how will you measure your life? Az egyébben arról szól a nagyon egyszerűen, hogy három kérdésre kell adni az életben, hogy hogyan fog a családom, örök boldogságot adni a munkám, hogyan fog motiválni és energiát adni, és hogyan nem kerülök börtönbe. Na és ezek nagyon, mm. három nagyon más kérdés, de nagyon-nagyon jó a könyv, és nagyon jól levezeti ezt. Egyébként ő a, ugyanaz a szerző, aki, szóval Clayton Christensen, aki a innovation dilemmát írta ugyanaz az ember. Szóval az egy nagyon-nagyon jó könnyűszerűen, az nagyon-nagyon jó struktúrát ad, hogy hogyan lehet az embernek így az életstratégiájáról gondolkodni. És akkor a harmadik közlek, hát a aki kicsit így a, úgy tekintek rá, mint a spirituális vezetőnkre, a stílus a szórakoztató, nem feltétlenül nagyon pozitív személyiség egyébként, de ő nagyon sokat ír arról, hogy hogyan működik a világ meg így, a, amiket azt gondoljuk, hogy bizonyos rendszer szerint működik, az valójában így a véletlen, és a véletlen az hogyan működik, és szerintem ő nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy az ember sokkal árnyaltabban gondolkozzon a világról.
2: És az ő könyv címe pedig?
1: Neki több is van, neki a, a, talán már érdemes kezdeni, az, az első a sorozatban, ez az Inchartó sorozat, és ez a food by Randomness
2: Felszoktuk tenni azt a kérdést a vendégeinknek, hogy milyen olyan történetet tudnak említeni, amikor kimozdultak a komfortzónájukból, és akkor nagyon sokszor mondják azt, hogy hát ez a podcast is kimozdította őket ebből, de hát én teljesen biztos vagyok benne, hogy téged ez nem mozdított ki a komfortzónádból, hiszen rengeteg előadást és prezentációt és különböző szakmai tartalmat lehet tőled fellelni az interneten, úgyhogy nem hiszem, hogy túlságosan is kényelmetlenül érezted volna magad ebben a szituációban. De hogy ha volt már ilyen komfortzónán kívüli elményed, és még nem említetted az elmúlt percekben, akkor ozd meg velünk.
1: Igen, szerintem összességében az, a, az hogy például ugye én kezdő CEO vagyok, junior CEO, és például ebben biztos, hogy ugye van egy olyan komfortzónából kimozdulás, hogy ebben másokkal szemben is az ember nyitott, hogy nekem az a fontos, hogy ebből tanuljunk, meg jobbak legyünk, úgyhogy akkor adj feedbacket, és így kimenni úgymond az emberek elé, és azt mondom, hogy nézd, most így mondd el, hogy te miért nem bízol bennem, vagy miért nem, mi az, amit nem csinálok jól, az biztos, hogy egy komfortzónán kívül van. Nem feltétlen, szerintem feltenni a kérdést, az könnyű, hanem belemenni abba egy ilyen közti beszélgetésbe, hogy akkor, mert így az ember kicsit úgy érzi, az ember, hogy akkor most ez egy ilyen 40 perces savazás lesz, de valójában ez nagyon hasznos, csak ebbe tök nehéz így benne lenni abba a szituációban, amikor arról beszélünk, hogy mondjuk én hogyan hatok másra. És, és szerintem az egy nagyon, ez is a szembenézni a valósággal, hogy hát én így hatok erre a másik emberre, és mondjuk az, az ember elmondja, hogy amikor ezt mondtam, ez, ez neki hogyan hatott, vagy miért volt nehéz, miért volt rossz, és hogy nem reagálni rá, tehát nem, nem megmagyarázni, hanem csak így elfogadni, hogy ez így hatott rá, és majd később feldolgozni ezt, az nagyon nehéz. Egyébként komfortzónán kívül, mert, mert végül is így azt, szerintem sosem könnyű azt, amikor az ember benne van egy olyan szituációban, arról beszélünk, hogy ő miért nem csinált jó dolgokat, és nem bemenni egy aktív szerepbe, hogy akkor én ezt most megmagyarázom, hogy ez, de az, nem úgy, az úgy volt, az azért volt, azért mondtam, hogy szerintem az nagyon-nagyon komfortzónán kívüli, hogy ilyen, az ember ilyen tehetetlennek vagy fegyvertelennek érzi magát, de közben meg a folyamat akkor tud jól működni, ha, ha ennek teret hagyunk, és nem, nem azt érzi a másik, hogy... Megmagyarázom, vagy én most azért vagyok itt, hogy megvédjem magam, hanem tényleg érdekel. Szerintem az, az, az nagyon. És ez egyébként nem egyszer történt, ez így történik többször, és még mindig nehéznek érzem. És mi az, amit tanultál magadról, hogy hogyan hadsz az emberekre? Volt egy nagyon jó, van egy ilyen coaching session, amikor elmegyünk két-három-két napra a menedzsment csapattal, és akkor van ilyen szem, hogy mi mond, mond, leülünk egymásra szembe három szék, Hárman voltunk legutóbb, most már hatan vagyunk a csapatban, de még így nem voltunk, de hárman voltunk, hármen belőle szem és elmondja, hogy neki, nekem mi volt az, ami nehéz volt veled. És, és emlékszem, hogy az egyik, a, ugye a management, vagy a leadership csapatban, én nekem riportál mindenki, tehát úgy mindenkinnek mindenkinek, én, én vagyok a People Managere is. És akkor amikor ezt megkaptam, hogy így na, nem vagyok jó People Manager. És hogy ugye példát is kell ilyenkor mondani, és mondta, hogy például egy sokszor azt érzik, hogy sokszor azt érzi az ember, hogy nem nem figyelek oda, vagy így elkalandozok. És így ezen gondolkoztam, hogy. Hát most ezt nem gondoltam, hogy ezt észreveszik, mert tényleg kicsit néha ilyen vagyok. És akkor hirtelen így így az, amikor egy forróság elöntött, mert rájöttem, hogy ezt valószínűleg mindenki, akit valaha menedzeltem rá, tehát ez gondolta, hogy én nem vagyok jó people manager. És akkor az emberek ember egy kicsit így ügyelző, hogy mit se az elmúlt 15 évben, vagy az elmúlt 10 évben, akkor így, mennyire voltam egyáltalán jó? És akkor én nagyon nehéz volt így ott maradni és figyelni a többire, miközben legszívesebben így futottam volna egy maratont, hogy akkor most így kitisztítsuk meg, akkor így fölhívjak mindenkit, hogy figyelj, <gül> mondod, hogy szerinted milyen people manager voltam. Szóval például ez volt, de több is ilyen volt, amit az embervezetőként nagyon megtanul, hogy nagyon súlya van a szavainak, szóval azok az ilyen elejtett félmondatok, azok nagyon nagy kárt tudnak okozni, és sokszor ezek igazából azon veszem észre magam, hogy nem is, tehát ez magamnak szól az én érzelmeim, amikor az ember frusztrált, vagy csak így odavetne valamit, vagy csak így megmondaná, hogy de nekem is rossz vagy valami, és hogy ezeket így helyén kezelni, az nagyon, szerintem az, az, az például egy nagyon nehéz dolog. De azért neked is lehet rossz.
0: Persze, ez meg egy tök valid dolog.
1: Igen, igen, csak, igen, az a, igen. Csak hogy ugye mindig van egy téma, amiről beszélünk, és hogy például nem, tehát, hogy. Beszéltünk az én problémámról is, de ha te problémádról beszélünk most, akkor nekem nem kell odavetni, hogy jó, nekem meg beteg az anyám, és azért nem jöttem beteg de hogy igen.
2: Most már nagyon sokat beszélgettünk az adatgyűjtésről, és szerinted mi az a legnemesebb funkciója, célja, amit be tud tölteni az adatgyűjtés jelenkorban, vagy a jövőben. Tehát hová tudunk eljutni és szebbíteni a világot azáltal, hogy rengeteg adatot gyűjtünk.
1: Ez ugye kinek mi a fontos? Szerintem nagyon sok felhasználása van már most is. Nincs szerintem egy ilyen cél, ahol lehet jutni, hanem ez folyamatosan fejlődik. Csomó helyen már szerintem ott vagyunk, ahol lehet lenni, de biztos, hogy van, van még hely fejlődni. Szerintem valahol Változik a világ, és mindig az a fejlődés, hogy ezekre a változásokra választ adni. Például valószínűleg száz éve, száz éve is gyűjtöttek valamilyen adatot, még nem ilyen mértékben, de hogy akkor mások voltak a kihívások, mint ma, ma mondjuk például akár az energiatranzíció, ez például egy fontos terület, ahol az adatelemzésnek nagy szerepe van. Biztos vagyok benne, hogy egyébként a ugye itt a munkaerőhiány, vagy a szakképzett munkaerőhiány, az például szintén egy nagyon jó terület, ahol nagyon sokat tud segíteni a, az adatelemzés, és akkor vannak a ugye kinek mi a fontos, nekem például a maga ez a hogyan hatunk a környezetre, és ennek a figyelése, tehát például úgy említettem bányászatban tök fontos az ilyen. A víz minőség, hogyan lehet, ezt ugye lehet már nagy mértékben figyelni, vagy a erdő, esőerdők, deforestation, és ezeket például nagyon jól lehet. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy a, abban nem hiszek, hogy lehet egy olyan rendszert csinálni, ami egyszerre hatékony, és nagyon védi a, a környezetet, meg a társadalmat. Tehát itt van egy, van egy ilyen ellenállás, hogy, hogy a játékelmeti szempontból is tök nehéz úgy mondjuk a cégeket egyszerre innovációra, meg hatékonyságra, hogy mondjuk egy olyan rendszert kialakítani, ami kielőszököli ezt a hatékonyságot, meg az innovációt, de közben meg nagyon védjék, ami nem az övé, mint mondjuk a természet. Tehát ez egy klasszik probléma ez, a, és hogy ezért tök fontos, hogy legyen egy szabályzási környezet, ami teret enged ezeknek, innovációnak, hatékonyságnövelésnek, de ugyanakkor védi azt, amit védeni kell. És szerintem itt például tipikusan a környezet, az egy olyan dolog, ami sok szempontból látható műholdakról vagy drónokról, és ezt be lehet elemezni, Például országoknál, az, vagy bizonyos országoknál nehéz az, hogy kiadnak bányászati engedélyt, és akkor valójában az engedély szerint működnek a cégek 600 kilométerre bármilyen lakott területtől. Ez egy terület, de mondhatnám akár a supply chain hogy ha már fontos a vevőnek, hogy az ő beszállítói azok, környezetudatosak legyenek, vagy betartsanak bizonyos követelményeket, de hát egy nagyon nagy supply chainben ezt hogyan lehet biztosítani. És szerintem ez... ez tehát egy nagyon sok terület van, kinek mi a fontos, mindenhol meg lehet találni. A nehézség az az, hogy nagyon sok jó célra nincs funding, tehát nincs, nincs igazából pénz arra, hogy ezeket adattal mondjuk tudjuk segíteni.
2: Arra kell, hogy még egy mondatban foglald nekünk össze, hogy a Datapau-val hová szeretnétek eljutni, milyen távlati célatok van.
1: Ja, mi célunk az az, hogy Pár kiválasztott iparágban globálisan is szignifikáns tényezők legyünk egy-egy megoldással, és nekünk tehát ez a fajta ilyen minőségi cél, hogy eljutunk-e oda, hogy pár iparágban tudunk tényleg olyan megoldásokat hozni, amire azt mondjuk, hogy van hatása az adott iparágra, amit most lehet persze piaci részesedés, vagy revenue, vagy bármilyen szempontból mérni, de hogy mint technológiai cég, eljutottunk-e el oda, hogy alkottunk valamit, ami pár iparágat előrébb visz, és ugye mi azért próbálunk, azt szoktuk mondani, ilyen karma pozitív projekteket csinálunk, szóval olyan projekteket csinálunk, ahol azt gondoljuk, hogy az előrébb visz így, a, most akár így az embereket, vagy a természet, az emberiséget, és hogy ezekben sikerült ezt meglépni, szerintem ez így a fokmérője annak, hogy sikeresek vagyunk-e, vagy nem pár év múlva.
0: Köszönjük szépen, Máté, hogy eljöttél hozzánk. Mindig jó hallgatni olyan embereket, akik ilyen önreflektívek, és szerintem nagyon sokat lehet abból tanulni, ahogy te találkoztál a valósággal, és összembe tudtál ezzel nézni. Köszönöm a lehetőséget.
2: Bízom benne, hogy a hallgatók is tudnak találni jócskán olyan adatot ebben a beszélgetésben, amit el tudnak vinni magukkal, és felhasználni az általat szerzett tapasztalatokat. Köszönjük szépen a hallgatóknak is, hogy itt voltak velünk. Velem volt műsorvezető társam a Komfort részéről, Bóna Peti.
0: Én is köszönöm szépen a figyelmet.
2: Én pedig Szentileki Szabó Ágnes, és én is köszönöm a figyelmeteket, Tartsatok velünk, kövessetek minket a már említett platformokon, iratkozzatok föl, mélyjetek el kicsit korábbi tartalmainkban is, hiszen az elmúlt hét epizódban is találtok nagyon izgalmas vendégeket, izgalmas beszélgetéseket, technológiákról és az emberekről, akik mögötte vannak. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok. oh, 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 oh